0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Pirms simts gadiem Eiropā. Labdien, cienījamie klausītāji. Nāves sala ir vieta netālu no Rīgas, kas saistās ar pirmā pasaules kara vēsturi. Tajā skaitā ar latviešu strēlnieku vēsturi. Par to, kas bija nāves sala, mūsu šodienas saruna, mans sarunbiedras studijā vēsturnieks, rezerves pulkvedis Jānis Hartmanis. Labdien! Suicāli! Par nāves salas šī platzdarma Daugavas kreisajā krastā rašanos, man atmiņā padomu laikā ir tāds gan gluži vēsturiskā literatūrā, bet kāda atmiņu literatūrā lasīts, Apgalvojums, ka tas platzdarms radās nejauši tāpēc, ka kāda Krievu daļa, Krievu armijai atkāpjoties pār Daugavai, esot aizkavējusies, aizķērusies šai kreisajā krastā, tur ierakusies un tā nu izveidojies šis darms, vai tāds apgalvojums atbilst patiesībai?
1: Tā ir falsifikācija. Padomu laikā pirmā pasaules karu vēsture tika ļoti izkropļota un pasniegt padomu laiku vēstures izpratnes, Sistēmā, kā šķiru cīņa, kapitālisti, dzene nāvē parastos karējus, kas iepriekš bija zemnieki un strādnieki. 1915. gads un nāvas savas izcelšanās, oficiāli dokumentos tik saukta par ikšķilas priekštiltu nocētunājumiem, radās lielu kauju jo šai gadā Vācija nolēma pāriet uz karu vienā frontē, tāda rietuma frontē, un lielākā daļa vienība Tik sūtīti pret Krievijas armiju 2015. gada kampaņā, lai Krievijas armijas sakaut un piespiestu Krievijas impēriju izstāties no kara. Šo plānu vācieši nespēja realizēt, bet viņi iekaroja visu poliju, Lietuvu un pusi no Latijas, un lēnām 1915. gada oktobra sākumā viņi pienāca pie Daugavas kreisā krasta pie Rīgas, iepratīm ikšķelē. Sitācija tolaika Piep diezgan smaga, jo tas bija traģisks laiks, jo cilvēki gāja beigļos, gan viss latviešu tauts nokļuva svešumā. Otra lieta, vācieši, protams, cerēja ieņemt Rīgu. Tā bija viena no tolaika galvenajām Krievijas impērijas pilsētām. Un, protams, tas ne tikai militārs panākums, bet arī politisks, jo vācieši Rīgu uzskatīja par savu pilsētu. Krievijas armijas ģenerāļi plānoja Rīgu aizstāvēt un neatdot nepa kādu cenu. Tāpēc arī tika izveidots tilts no kreisās labo krastu iepratīm ikšķilē. To jau krietni iepriekš uzbūvēja ikšķilē aizsošie Krieva armijas sapieri, un Šo tiltu izmantoja ne tikai armija, kas atkāpās no Zemgalsu un no Lietuvas, bet uh, arī bēgļi. Tiltu, lai aizsargātu no vāciešu kavalērijas vienībām, kas vienmēr darbojās avangardā, sargāja, Ierakumi, kas jau iepriekš bija izgatavot, tilta pašā gālā virzienā uz dienvidiem, lai pēkšņi kāds vārdu izlūku nevarētu šo tiltu dienvidu galsu sagrābt. Ierakumi bija pusaplī, un viņu protams, bija aizsargāta dzaluņdrāšu āžiem. Tas, kas tika rakstīts padomu laikos par šo tā nejaušo kauju, tas neatbilst visam tam, kas notika tajā laikā daugmāls pusē. Tulto aizsargāja viena daļu no apvienotajam Ozjaiskus kājnieku pulka, un šīs vienības rindās arī bija pirmo latviešu strēlnieku Roberta Pogus vecākais brālis Arvīds Poga. Arī, nezināms skaits, vēl latvieši cīnījās šai vienības sastāvā, un protams, viņi bija pirmajās rindās. Viņiem bija daudz lielāka motivācija cīnīties par savu zemi, bet arī krievkari ir, kas lielākā daļa bija pulka sastāv, arī varonīgi cīnījās. Un šeit sākās tā No abām pusēm artulērija, ierakumi kainieki, tātad uzbrukumi vairāk vāciešu. Un šeit ne tikai muža aizkaspulka karivīra varonība bija tā galvenā, bet ja tā tīna militārā viedokļa Krievijas artulērijas pārākums. Krievi izvietoja savus lielgabalsus, ikšķilis patreizās pilsētas centrālajā daļā, kur bija paauguri, un viņi ļoti labi pāredzēja kreiso dāgos krastu. Bez tam Krieviem tolaik artulēristie nebija problēmas ar munīciju. Viņi pieveda pat zelsaļu ar pajūgiem. Savukārt vārts artilēristiem. Tā bija liela problēma, jo Krievijas armija atkāpjoties no Kurzemes Zemgales, no Lietuvas, Polijas izpostīja, ko vien varēja. Lielākoties dzelzceļa tīklu sistēmu. Ja kuras tiltus, saurteks un tam līdzīgi. Savukārt Liepais ost, kas būtu kā vieta, kā piegādāt ar kuģiem unīciju, pēc tam zelseļu, viņu tobrīd blaķēja Anglizem ūdenis un kādu lielāku pārādājumu pa jūru nenotika. Šie karavīri vairāk simti noturējās, šais nelēlajos nocietinājumos, un pēc tam vāciešu uzbrukums pārtrauc. Viņi saprat, ka dajūna pārdaugavai netiks. Tālāk Krievu ģenerāļi nomainīja šo pulku un atsūtīja uz šiem nocietinājumiem Sibīrijas strelnieks, un viņiem tika dots uzdevums plazdarba paplašināt. Tādā mazā zemes pleķītī, kas to varēja bija dažas 100 metru dziļumā un kādas 300-400 metrus platumā, aizsargāties ir diezgan grūti. Tāpēc tika veikta vairāk uzbrukumu nakts laikā, un Sibīrijas relnieki nāvis salas pladsdaruma pastiprināja līdz tiem izmēriem, kāds viņš saglabājās arī līdz 1917. gada jūlijam, kad nāvis sali tika atstāta. Zemējās ielējās atradās. Krieva armijas karavīra, savukārt augstienēs, tāda pussaplī pret nāvas salas aizstāvjumu karavīru. karavīra. Un tas viņiem jau no paša sākuma deva lielas priekšrocības, jo jebkuru kustību dienas laikā varēja apšaudīt. Tātad nāvas salas sākumā Latviešu strelnieku vienības tur nebija, tie bija karavīri. Un Šī pladsdarba izveidošanos ir līdz detaļām ļoti skaidri, man sev laik bija iespējas Maskavas iepazīties ar mažāiskas pulka, kā uzdarbības žurnālu. Tur visi ļoti detalizētu. Tik izmantot arī tumšajā laikā kavalēristi, kas bija dislicēti ikšķilas tīnūžu pusē. Viņi, izmantojot braslus, no kreisā labo krastu divi zirgi, viņiem piestiprināts pie sedliem starp šiem dzīvniekiem liels brezēns, un tur novieto ievainoto, un lēnāk zirgi pārgāja, vai dažās dziļākās vietās pārpildēja dauga un tā glāba ievainotos karavīrusu.
0: Jūs stāstītais jau liecina, ka, protams, karošana šādā platzdarmā visai specifiska un sarežģīta. Bet Nāvis salas platzdarma lielums pēc šīs paplašināšanas bija...
1: Ja ņemam dziļumā, tas bija gan rīz pusotas kilometrs. Frontas protams, līdz loču gāja. Dažā vietā tur tikai kilometrs, bet dziļumā līdz pusotram un platumā apmēram trīs kilometri. Un šī nozīme Kāpēc to plazdanu vajadzētu turēt izriet no apidus niancēm un arī no taktiskās situācijas? Jo, ja pretinieks, kas stūvojas Rīgā no dienudiem, cenšās Daugavu forsēt pie ikšķilas. Turim mēģināja Napolionu armijas vācu karavīri, bet dažādiem tas nenotikt. Jo, ja Daugavu Forsētu pie ikšķils, tā tad, uh, ir iespējams no ostrumiem Rīga apiet un aplēngt. Un jau kādu pilsētas nav iespējami tajā armētu momentāli jāatkāps. Tas notika 17. vasarā.
0: Ar kauju pie mazās jūgas, kas šo apiešanas manevrus kādu brīdi aizkavēja, bet par to mēs runāsim nākamgad. Runājot par nāvis salu, jūs jau pieminējāt tiltu, kas bija uzbūvēts? Pamatā jau, redzot, arī notika pārvietošanās vasarā ar laivām. Kā vispār šīs komunikācijas tika dažādos gadalaikos nodrošinātas?
1: Mums jau patreiz liekas, ka situācija ziemā, ka Daugavu aizsalu tad bija vienkāršāka, varēja iet pāri pa ledu. Protams, tā tas notika, tikai šeit ir viena nians. Tas ledus arī uzbrukuma gadījumā varēt ļoti palīdzēt vāciešiem. Viņi par ledu apiet no abām pusēm. Nāvesel un tad iebrukt placdarmā no aizmuguras. Šeit krijo ir izdarīt divas lietas. Uz ledus salika simtiem dzeloindrāšu āžas, lai to nevar izdarīt. Vācu karvi ir otras speciāla kara. Jūrnieku vienība, kuru atsūtīja no Kronštades, Baltijas karaflots, Matroži un virsnieki, līdz ko ledus bija tik stiprs, ka uz viņu varēja uzkāpt šai pirmajā ziemā, viņa naktī urba aliņģis un gremdēja iekšā zem ledus spridzekļus, kurus ar speciāliem nelieliem enkuriem nostiprināja. Tāpēc tika izveidot šādu aizsardzības sistēmu, jo ja gadījumā vācieši uzbruk, tad sērie veidā ledus tiek uzspridzināts un šie karvi ir noslīgst. Protams, kara jūrnieks ciet zaudējums vairāk ritušie un vairāk desmit tika ievainoti, jo, protams, kaļot ledu tas visi dzirdams un vācīši uz to troksni šāvu, ložmetējiem un šautenēm. Viņi to izdarīja un abalvojuma dokumentos ir redzams, ka vairāk šie kara jūrnieku saņem svētā jūru par šo varvainību.
0: Kurā brīdī nāves salā parādās Latviešu strēlnieku vienības?
1: Latviešu strēlnieku vienības parādās 1916. gada agrā pavasarī, kad tikko ir izgājis ledus. Vecēs tilcietā mēs varam nosaukt, protams, ar ledu tiek aiznes jūras virzienā, iet bojā, jo viņš iesala. 12. armijas vadība, kurš štāps atrodas Rīgā, saprat situāciju, jo 16. gada kampaņā vācieši vēlējās ar šiem navas salas aizstāvjiem beidzot tikt galā. Tas arī gan kaitēja viņu lepnumam. Tātad nav salā tiek sūtīt latviešu strēlnieki. Tiek izvēlētas trešais kurzemes bataljons un otrais Rīgas bataljons. Slavenais pirmais Daugavgrīvs bataljons tiek noliktas rezervē, jo kaujā pie ķekavas 8. martāņš viņš bija cietas ļoti pamatīgas zādējums, īpaši virsnieki bija lielā skaitā izsist no ierīnas. Nav salu plātsdarmu sadalīja divās daļās labos sektoru, kur Ierakumi bija daudz tuvāk pretiniekam, un kreisajā sektorā, kas bija salīdzinoši klusāks, nebija tik bīstams. Latvieši vienmēr sūtīja labajā sektorā, tas ir tuvāk Rīgai. Tā karošana viņa ļoti saudabīga, respektīvi tas bija milzīgs stress. Zinām ārā šie karīri atradās puses ielēmkumā, priekšā vācieši aizgurē Daugavu. Tāpēc ik pat trim nedēļām Latviešu bataljonu šai labajā nāves salas iecirkni viens otru nomainīja. Krievu nodoms bija absolūti skaidrs. To, lai Latviešu strelnīgi iemantoja šo slavu, viņi bija uzticami karotāji un viņiem bija ļoti augsta morālu. Kā arī šajā laikā, 16. gada, pirmajos mēnešos, īpaši pirmajos trīs izveidotajos bataljonos, Lielākā daļa karotēja bija brīvprātīgiem, kuriem bija īpaša augsts morāla un cīņas gars. Šis lēmums bija pilnīgi pareizs, jo arī Krieva karvīte turoties blakse latviešu strāliniekiem, viņi jūtās drošāk. 16. gadā, ja mēs skatāmies pēc karotājas skaita, nav sali vienlaicīgi katru dienu aizstāvē šo neīpašu lielo plazdarmu vairāk kā 3000 karvīte. Tas ir pamatīgs skaitlis. Tā arī divi bija priekšējās līnijās. Un viens bataljons rezervē. Tas vienmēr bija no Krieva vienības, tad pie Daugavs kresā krastu, rezervu zemnīcās. Mēs tam bija speciālas komandas, lielājus satiksim pa nakti apgalpoja kara jūrnieki. Un vienmēr arī plazdarma atradās kāda sapiera daļa, kas turpināja rakt nostiprināt zemnīcas, uguns pozīcijas. Tātad tā cīņa bija katru dienu. Katru dienu, kādu nav savas aizstāvu, ievainoja vai arī nogalvināja. Un tāpēc arī Latviešu un Krievu viņu nosauca par nāsalu, jo katru dienu šeit lija asins.
0: Kādi ir tie paņēmieni, ar kādiem vācieši mēģina salaust pretestību un iznīcināt šo placdarmu?
1: 1915. gada kampaņā, kad Krievu armiju visu laiku lēnām atkāpās, bet viņa netika sakaut, viņi pamatā izmanto ļoti efektīvu artilēriju, īpaši smagu. Krievu armijai vispirmā pasaules karvi bija milzīgas problēmas ar smagu artilēriju. Ar šādu metodu tika nolemts salaust mērķiecīgi, sistemātiski ilgstoši, nav salas aizstāju cīņas garu, katru dienu apšaudot šo placdarmu. Latviešu strēlnieku bataljona kā žurnālos, ir precīzi uzskaitīts, cik katru dienu lādiņi tiek izšauti pa viņu pozīcijām, tas nerēķinot kreiso sektoru, kur Krieva vienmēr atradās. Rekords ir nedaudz pārpa 600 lādiņi vienā dienā, bet tie tikai artilērijas. Šeit neskaitot mīrmetējas un bumbmetējas, saucumos tā laika ierakuma lielgabals, tā kā tas varētu būt pat līdz tūkstotiem. Tādā veidā arī tika nodarīti vislielākie zaudējumi nāvis salas bet to cīņas garu šīs sistemātiskās apšaudas nesalauz un tas aizgāja. Līdz tādam lēmumam Vācu ka viņi nolēma pielietot indīgo gāzi septembrī pēc nāvis jo vairākā pusgada šīs pozīcijas tika apšaudītas. Uzbrukuma kā tāda gājnieku vācu nebija pret nāvas salas jo viņš bija ļoti spēcīgi nocētināts. Karivīri, kā rakstīts ir šveikā, ņēma lāpstus raka un saprata, ka, jo to dziļāk ieraksties, jo tu paliks dzīves. Tad šī mazā karivīra sapīra lāpstiņa pret spēcīgiem vācu elgabaliem izrādījās daudz efektīgāk.
0: <laughs> Runājot par šo gāzu uzbrukumu, 1916. gada 25. septembrī, kāda gāze tiek izmantota un kā tā iedarbojas?
1: Vācu armijai uz šo brīdi jau bija ļoti labi pieredze, kur un kā pielietot indigo gāzi. Nās salas plazdarumu, jo problēmu bija atklāts sakot, tie gan smagi, ja viņa atradās zemienē. Un augstienēs iepratījuma nocietinājumiem vācieši bija rīkoši savas pozīcijas bet betonā arī. Ja, protams, ka tika darīts viss, lai no nāvesaules plazdaruma uzbrukt balskas virzienā. Tomēr Krievu artilērē trūk tik daudz smago lādiņu, lai šos betonu nocētinojums iznīcinātu. Nu, vāciešas savu lielo gāzes uzbrukumu, var teikt, apsteidz šīs Krievu armijas aktivitātes iespējamās Protams nemot vērā šo reliefu īpatnību, arī šajā teritārijā valdošos dienu idvējas, lācijuši noliem pielietot fosgēnu gāzu, kas ir smagā tipa gāze. Viņu tai laikā lai dārā no speciāliem balāniem, un viņi iedarbojās uz cilvēku plaušām. Cilvēks uzreiz nenomir, tas notika pēc dažām stundām, bet tas bija gan arī neglābjām, jo nesniedz īpaši palīdzību, to tas efektīvākais līdzeklis bija lielos gumijas maisos, tad skābekļa balona bija ievietota elastīgā materiālā. Vien daļ karvirstā arī izdevās izglābt. Ieradās šīs speciālās vienības no rietuma frontes un vairāk dienu garumā pa naktīm 9 punktos pavisunāvu salas frontes perimetru tika izvietotas 6000 baloni. Nelielu balonu, kas bija pa sekcijām, katrā sekcijā vairāk simti, viņi tika ierakti Laukšajā daļā ierakuma saucamajā brutstverā izēja no katru baloniņu tik savienot vienā gumijas caurule, kas tika novietot vizienā pat pretinieku. Šajā darbu tik veikt ļoti profesionāli un slēpenim atskaitīgi nāsals aizstātu nenofiksē. Bez tam šī vienība, kas to, lai tur nesen bija ieradusies, nebija karojis nās salā viņiem vairākas lietas specifisks nebija zināmas. Tas bija 173. kamņets kānieku pulks, Latviešu batali un Nāvas sali bija atstājuši pirms pāris nedēļām. Un vairākas sakritības, nelaimīgas, neveiksmīgas, nav pie tā, ka tomēr šī bija diezgan pamatīga, bet Nāvas sali tika noturēta. Upura apjoms laikā tika pareizināts vairāk kā 10, desmit. Tā kļūda ir radusies no 20. gados Maskavā publicētā pētījumi par sarkanu no Latviešu strēlnieku vēsturi, kur arī ir pirmā pasaules karta cīņas, to izdevu izdēvnieciju Prometejas. Visu laiku tika rakstīts grāmatās, ka tie ir 3600 karivija. Ja viņi būtu gājuši bojā šajā uzbrukumā, tad nāvs salā neplika, tad neviena izpār aizstāvi. Tas ir pilnīgi neloģiski. Atklāt sakot, man pašam tas to laiku uzvendīja. Tāda meklēšanas kārie, vēl man noskaidrot patiesību. 80. gados bija Vēsturs skolotājs Ikšils skolā, un bija iespēja vēl aizbraukt uz Maskavas arhīvu un noskaidrot patiesību. Reāli no gāzēm 25. septembrī nāvis salā gāja bojā 240 krievu karvīri, vairāk 800 tik saindēti, lielākā daļa viņu palika dzīvi, vairākai mazāk, protams, viņiem bija sabojāt veselību, bet iespējams kāds arī nomīri šis skaitlis nav zināms. Viņas pārved uz Pikalnas pusmožu Ikšķilas pagastā, kur bija liels hospitāls, kā arī uz Rīgu ar vilcienu panakt. Šim gāzu uzbrukumam sekoja vācu kājnieku uzbrukums, un arī vācu artlērī sāka šā paizstāju pozīcijām. Sākās klasiska kauja. Šajā kaujā krita arī vēl apmēram 20 kriju karivīru, tā kā šādiem tūkstošiem mēs vispā
0: Kāda ir tie laika aizsardzības līdzekļi, cik efektīva ir gāzmaska, kura tobrīd lieto pret šādām gāzēm?
1: Gāzmaska bija pietiekoši efektīva. Šīs Krieva vienības problēma bija skatoties detalizēt praktiskos aspektos. Viņa nebija pietiekoši ingrinājuši gāzmaskas uzvilkšanu un piedzīšanu pieguldināšanu pie sejas, lai viņa ļoti labi pieguļi un nav nekādas praugs, kur gāzi var piekļūt alpašanas orgāniem. Otra lieta, jaunākie virsnieki šai pulkā nepārzināja vārts indīgo gāzu īpašības. Pēc tam ļoti pamatīgi izanalizēts un arī veikta precīza izpēti, kāpēc bija šāds un Šo analīzi sūtīja uz visām Krievijas armijas vienībām ziemeļa frontē. Lielākā daļa gāja bojā tie karvīri, kas sākoties vēltskānieku uzbrukumu skrēja no Daugavas krēsā krasta rezervas pozīcijām, palīgā pirmās ierakuma līnijas aizstāvjiem. Un vairāk šie jaunākie virsnieki, kas viņas komandē nedēva attiecīgi pavēlu uzvild gāzmaskus. Tātad gāze izplatījās ātri un skrēnot pierakumu, tomēr ir šautien rezervas patronas līdz, un tas ir cilvēkam pietiekam liels svars. Ir fiziski piepūle, elpošana ir pātrināta, un viņi ļoti pamatīja šo gāzu. Sarijās šie karavīri. Nu, vairāk desmiti, kas atradās zemnīcās un skrēja ārā, karavīri viņi ātrumā stresā arī nepagūpa pareizi, kā es iepriekšu šo gāzmasku piedzīti pie sejas. Dažiem vispār gāzmasks nebija, jo tur bija nolaidība no rotas Feldfeibel puses, jo atgriežoties kāds no komandējumiem un no lazaretas, viņš nesaņēma no rotas nolikt šo gāzmasku, viņi tur jāprājām atradās.
0: Jā, tas apgalvojums, ka Viss šis pulks ir bijis bez gāzmas, kam neatbilst patiesībai.
1: Tā ir tipiski boišīgi propaganda, ka, lūk, ceri ģenerāļi nerūpējās par karēviem, viņi krita tūkstošiem, un tas pie šīs pasakas. Tieši otrādi virsnieki ziedoja savu dzīvību un veselību, jo tad, kad sākās kauj, tur gāzmas, nav iespējams komandēt. viņu vilka nost gāzmas, uzlika uz mutes kā drēbsgavoja mutautiņu, un tad vairākas sekundes Viņi noņemot nos no mūtas, devu komandas, pavēles, iespējams, ka nebūtu tik sekmīgi šī uzbrukuma atsešana. Arī vairāk virsniegāja bojā.
0: Šajā gāzes uzbrukumā cieta arī kādi latviešu strēlnieki?
1: Latviešu strēlnieki nāca palīgā, tas bija otrās Rīgas bataljons. Viņi atradās apmēram 70km no nav saules rezervē, tīnūžu muvižas tūmā. Ar tūmēr viņi pienāca pie krasta, jo... Skaidrs, ka Krieva pūks bija apmēram zaudējis ceturto daļu no kaujas un viņām vajadzēja palīdzēt. Un visu labo sektoru, lēnām ceļoties pāri Daugulai, lielaivām un arī skrienot pāri pašu šo tiltu, viņi vairāk stundu laikā nomainīja dzīvu palikušos Krieva karvijas labajā nocietinājuma sektorā. Nedaudz vēl gāza uzbrukuma turpinājās un arī apšaudas un no otvārīgas batali un kriti tikai divi karavīri. Vairāk nedaudz cieta no indīgās gāzes, bet viņi nenomira. Latvieši bija labāk trenēti cīņā pret indīgo gāzi. Atcināt, tas arī ir iemesls. Protams, šī gāzes koncentrācija kau jau gājas beigā, viņa arī bija krietni mazāk. Šeit gan ir jāpiebilst, ka kopumā Tā 25. septembra agrā rītā un vispār rīta stundās gājas koncentrācija bija milzīga, jo vismaz trīs gadus nāvis salā un ikšķilas labajā krastā iepratī nāvis salā neauga zāle. Un arī gāja bojā vairāk civieliedzotāji, kas nedaudz no tīnūža muižas uz dāgavas pusi dzīvoja tolaik un arī pašā tīnūža apkārtnē. Mūsu prātam, pat varbūt tas ir grūti aptērams, pat koka cieta braucot, No Rīgas uz Ikšķili, aiz Salka un Zelsejas stacijas jau paskatās pa labi, tad redzams tāds neliels kroplīgas priedītas. Tas ir tieši šis gāzu iespējus uz nelielu jaunu kociņu, jo viņa turpināja augt šādā kroplīgā formā tikai pēc 1950. gada. viņš bija kā daļai miruši jaunie koki. Pazganis arī daudziem karivieriem pēc tam visu mūžu lika atgādināt, ja viņiem bija problēmas ar elpošanu un lauša slimība, ja viņus neatstāja.
0: Kā ir ar gāzu uzbrukumiem citur Latvijas teritorijā pirmā pasaules laikā?
1: Krievijas armijā ar Angļu palīdzību tolaik jau arī bija izveidots speciāls komandas, kas pēc pavēles bija gatavs no baloniem laist pret pretiniekiem šo indigo gāzu. Rūpnītis tik vairākas uzbūvēts. Šeit daudzi darīs mūsu pazīstamais gleznotājs, kas tajā laikā bija strēlnieks latiešu pulkos. Jāzebs Grasolts, viņš zināja vairākas sešalodas, atradās komandējumos Anglijā, pēc tam brauc uz Krieviju, kārtoja dokumentāciju, palīdzēja šīs rūpnītis uzcelt. Un, apmēram, mēnesi pēc šī fazgai un uzbrukuma nav uz salā, Krievarmē atriegās vāciešiem. Pīlūkstas, Netalno Daugavpils bija pozīcijas, 65. Maskavas kājnieku pulks pielieto no baloniem indīgo gāzu pret vāciešiem. Liela apjomā rezultāti nav zinājama, fronta netika pārauta. Tātad vācieši ļoti rēķināja naudu, viņi saprata, ka nav savs piemērs, viņam neko īpaši daudz nav dēvis. Un Tāpēc vācieši nolēma principiāli mainīt šo taktiku. 1917. gada Janvāra kaujās, tas ir pēc Ziemesēta kaujām šis cīņa posms, kad vācieši grib atgūt zaudēto savu ložmetē kalnu un vispār pozīcijas tīreļ, kur viņa uzbruk. Un šo uzbrukumu atbalstīja vāca artlēristu Masveida uguns ar speciāliem lādeņiem, kur iekšā bija iepildīta indīgā gāze. Jāsaka, ka tas efekts bija vēl mazāks nekā nās no salā, Ja tomēr vācieši nebija precīzi izpētījuši un praktizējuši, kā ziemas apstākļos, kad ir sals šī nāvajošā gāze iedarbojas uz karivīriem. Ots, ka viņi nespēja sasniegt šīs gāzes koncentrācijas kaut kādu objektu, artļerijas bateriju vai blindažu vai novērošanas punktu. Ja mēs tā vērtējam, no tādu militārā viedokļa īpaši liela panākuma vāca armija nebija šo indigo gājušu pielietošanā Latijas teritorijā.
0: Kas tad notiek ar nāves salu 1917. gadā? Cik ilgi tā tiek noturēta un kā tā tiek atstāta galgalā?
1: 1917. gada sākumā Latvijas strēlnieki pēc Ziemassēta kājām un Asiņāniem 1917. gada janvāra kājām, ka vācieši uzbruk, viņi uz vairākiem mēnešiem nav kaujas spējīgi šie 6-8 mūsu pūki. Vairāk kā 2000 ir krituši. Pārpat 10 tūkstoši ir ievainot, apsvaldēt, kontuzēt. Tātad vienības tiek apmācītas, aizpildīts tūkšās štata vietas. Tā laikā krīt Nikolais otrais, frontē iestājas nosacīts klusums, dažās vietās pat sāks brāļošanās. Latviešu strelnieku vairāk nav salā, līdz šī placdarba atstāšanai vairāk nenonāk. Pagaidu valdības laikā frontē pie Rīgas notiek proces, kas ir līdzīgs, citos frontas iecirkņos armijas samazinās. Dažādi iemeslēdēji. Viens ir tas, ka tas ir ļoti dārgs prieks uzturēt milzīgu lielu armiju. Valstī sākās nekārtības, tas viss ir ļoti labi aprakstīts vēstures grāmatās. Pie Rīgas 12. armijas vadība nolēma iztaisnot fronti. Tātad atvelka vienības no Rīgas jūrmalas teritorijas, tuvāk Babītes ezeram, un arī frontas iztaisnošanas rezultātā tiek atstāti bez kaujas, Jūlijā Nāvas salu. Pēc vairākā mēneša seko traģisks rezultāts. Vācijuši forceja pīkšu uz Daugavu, jo, lūk, Nāvas salas plazdenes viņiem vairāk netraucē to izdarīt, un Rīga krīt divi dienu kauju laikā, kas latviešiem ir milzīga traģēdija.
0: Kā šobrīd izskatās nāvis sala un cik tālu daļu teritorijas ir apludinājuši Rīgas hidroelektrostacijas ūdeniskrātovis ūdeņi? Cik lielu priekšstatu var gūt par to, kāda tā situācija bija pirmajā pasaules karā?
1: Mūsdienās nāvis sala tiešām ir sala. Apludināta ir apmēram kopējās teritorijas 3 ceturdaļas. Kā uz zemi, ir zem ūdens. Piemeneklis, ko atkalētu 1924. gadā pirmais valsts prezidents Jānis Čakste, ir saglabājies. Mūsu bruņoto spēku karvi ir viņa regulāri atīrna no sūnām, izmantojot alpinismu elementus. Un trīs gadu laikā Čekavas pašvaldība ir organizējis vairākas pasākums, arī ieguldījis naudu. Te ir bijuši ļoti aktīvi brīvprātīgie gan no Daugmalas pagas, gan no Čekavas, gan no Ikšķilas, no Rīgas. Ne tikai karvīra, zemessarga, virsnieki, bet arī studenta korporācija pārstāvja brīvprātīgie. Kopīgiem spēkiem ir iedrīkota apļveida taka, tur, kur atradās mūsu strēlnieki ierakumi. Pilnībā ir atjaunots 7 nezināmo abedījums. Tas ir dienviddaļā bijušajā plazdarma vietā, kas ir virsūdens. Arī vairākā Desmit metru garumā ierakums tieši tajā vietā, kur viņš ir bijis. Arī uzbūvētas pāris zemnīces, lai cilvēkiem rodas vairāk priekšstatus, kā tas ir noticis. Dabīgi pilnībā šo priekšstatu tur nevar iegūt, rādot cilvēkiem un stāstot. Šis ūdens tūlums ir novērts pie tādas situācijas, ka ļoti daudz saugušu koki. Tolaik cīņu laikā nav salbi pilnīgi pāredzami, jo artilērija, Tas koks izpostīja un arī karavīra zāģēja koks naktī rīko sev paslēptūs un, un būvēja zemnītas. Pirms diviem gadiem notika šeit kaujas rekonstrukcija nāvas salā. Prieprātīgi, jo karavīra zemesarga un arī ikšķilas aizsarga parāda no kauja epizodēm nāvas salā. Tu bija daudz cilvēku skatītāju to laiku.
0: Droši vien ar to mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta. Pirmā pasaules kara notikumiem Nāves salā, arī 25. septembrī notikušajam gāzu uzbrukumām šajā vietā. Un es saku paldies par šo sarunu vēsturniekam, rezerves pulkvedim Jānim Hartmanim. Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm, Sarunājamies par pirmo pasaules karu.